0: Hello et bienvenue sur le podcast « Les Matches de ma vie ». À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre aussi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti donc pour ce nouveau numéro de « Les Matches de ma vie ». Avec moi, Darren Chulette, et notre invité aujourd'hui qui est…
1: Marcel Dessay.
0: Marcel Dessay, Quel <rire> plaisir t'avoir avec nous Marcel. Aucun besoin de te présenter car tout le monde sait que tu as été champion du monde avec la France en 98, que tu es champion d'Europe avec les Bleus deux ans plus tard, que tu avais gagné la Ligue des Champions avec Marseille, la Ligue des Champions avec le Milan AC. J'ai pas le temps de faire toute la liste parce que ce serait la fin du podcast. Coupe des
1: Confédérations. Confédération.
0: Euh, voilà, il y a, y, a, y a tellement Effect, de choses. Il y a euh, tellement de choses. Oui, voilà, voilà, <rire> voilà. Il va faire toute la liste ce matin. Et donc, c'est parti pour les matchs de la vie de Marcel Dessailly. Alors, match numéro miroir Marcel, quel est ton choix et pour quelles raisons
1: bah, 1986, je pense, Darren, si je ne me trompe pas, hein, je réalise mon premier match. J'ai vécu une, une période à l'Académie de Nantes qui a été fantastique. Que ce soit poussin, pupille, alors maintenant on ne dit plus que ça comme, de la même façon, c'est les moins de 13, moins de 15, oui. moins de 17, qui a été absolument fantastique. Dans un cadre du FC Nantes qui était génial. Et puis, et puis euh, encadré par Jean-Claude Seudo, pour ceux qui ont cette référence-là... Hein qui ont certainement de l'âge, parce que faut se rappeler de Jean-Claude Soudot, on va avoir un âge un
0: peu avancé. C'est un coach qui a marqué l'histoire du football français, effectivement. Rénal
1: de Denouex aussi, qui lui aussi, après, a aussi eu son sa bonne période. Ah, tu as commencé avec
0: des bons entraîneurs, quand même.
1: Super, une philosophie, une idée, euh, la partie psychologique, la partie tactique, la partie physique, euh, être interpellé euh, à chaque entraînement par euh, l'originalité
0: de ce que l'entraîneur nous proposait. C'était vraiment la passion du football, vraiment. Ah, ça c'est cool, effectivement, de, de commencer comme ça. Euh, tu parlais donc de ce match le 26 août 1986 au Stade de la Beaujoire. Et Marcel Dessailly, pour la première fois en tant que professionnel, va rentrer sur la pelouse. On est en fin de rencontre. et Je ne sais pas si tu te souviens très clairement de tous ces détails-là. Euh, mais Jean-Claude Soideau te fait entrer à la, 84, la 84e minute à la place de non. Fabien Debotté. Oh, Fabien Debotté. Quand ça lui bien. Euh, euh, évidemment. Bien. Que, que, Qu'est-ce que tu as encore de, de ce jour-là en tête Non, mais c'était la joie de pouvoir participer pour la première fois... Euh...
1: À un match pro quoi on a travaillé durement depuis l'âge de 13 ans pour arriver à ça quoi donc euh, arriver là c'était contre Bordeaux qui était le, le, le rival euh, historique de Nantes oui Saint-Etienne ouais. oui Rennes mais, mais Bordeaux était vraiment une équipe euh, à, à battre <rire> du côté de Nantes en tous les cas
0: West Coast Derby
1: mais oui j'adore et je rentre euh, sur le terrain il y avait des petits des je crois je me rappelle de ça ouais, ouais. je lui étais rentré un petit peu fortement euh, <rire> dans le cadre d'un Ah oui, table. quand même ouais. Il me dit « Oh, doucement, petit <rire> !» j'ai dis « Ok, petit, je faisais deux têtes de plus que lui. » Et c'est un grand moment. On avait ces petits shorts. Alors, s'il y en a qui googlent pour aller chercher oui. la vidéo, on avait des tout petits shorts. Après, il y a eu la période où on était sur des shorts amples, des maillots amples. On était dans une forme de, de mini... Euh, euh, je dirais pas string, mais c'était tout petit, tout petit, petit. Et là, moi, grand, élancé, longili. <rire> J'apparais pour la première fois sur, sur un terrain pro. Euh, donc, c'est pas Marcel Sopin, malheureusement, historique Marcel mm -hmm. Sopin, que j'adorais, pour les Nantais qui suivront euh, ce, ce, ce podcast. Euh, c'est euh, la Beaujoire, la Beaujoire, euh, dans, dans, dans toute sa splendeur, qui venait d'être inaugurée en 84 euh, pour le championnat
0: d'Europe que la France gagne. Et là, PAM
1: J'interviens et <rire> je suis là.
0: Tu as 18 ans et tu joues pour FC Nantes. Bah, raconte un petit peu comment tu te retrouves là-bas. Euh, toi, Marcel, le garçon né à Accra, au Ghana. Alors,
1: mon beau-père était un ambassadeur euh, au Ghana. Et euh, lorsqu'il termine son mandat, puisqu'il rencontre ma maman là-bas, euh, quand il termine son mandat, euh, après 4 ans, il décide de rentrer en France euh, avec ma maman. Et donc, mon père adoptif euh, voilà, euh, vient à Nantes parce qu'à Nantes, il y a le ministère des Affaires étrangères pour terminer un petit peu euh, sa carrière de diplomate, etc. Donc, euh, j'ai la chance. Nantes était vraiment l'endroit idéal euh, pour faire du football. J'ai dû me bagarrer quand même avec mon père diplomate pour faire du football. Ah oui. Dans les années 80, le football, ce n'était pas en première mm -hmm. ligne, surtout que euh, à cause ou grâce à mon père, on était middle, middle high mm -hmm. euh, en termes de society, ce qui fait que le football ne venait pas en premier. C'est rugby, c'est tennis. Euh, j'ai d'abord pratiqué ces sports avant euh, de décider euh, de faire du football quoi. Tu joues bien au tennis Ouais, j'étais pas mal au tennis. Euh, alors d'abord le rugby, j'ai pris quelques rafus, euh, je sais pas si ça vous parle ça rafus voilà. <rire> j'ai dit oh, oh, oh c'est pas pour moi ça. <rire> c'est pas pour moi garçon nonchalant, fou, fallait aller dans la gagne, j'avais pas la culture de la gagne à ce moment-là. Et donc, euh, je suis allé au tennis, naturellement. Le problème, c'est que j'étais bon, mais sport individuel. Et le coach était vraiment sur, euh, sur mon épaule euh, pour me pousser. pour. Mais j'étais seul, pas un éclat de rire, pas un... Pas, euh, si je peux me permettre de la déconnade avec des coéquipiers ou quoi que ce soit. Donc,
0: petit à petit, j'ai essayé de trouver une alternative. Et, et rapidement, le football a pris le dessus, oui. Bah, tu sais quoi, on va organiser un petit match, Marcel. Euh, si... J'ai eu la chance de pouvoir peut-être avoir le corps euh, dans le jardin de l'ambassade britannique, si ça c'est dit. Vrai. Oui, sur l'air, bah, attention. Hein. C'est vrai, hein, ah, euh... ça va vite, ça, ça va vite. Va très vite. Donc, ok, euh, tu es à, à Nantes, mais est-ce que tu as des souvenirs de toi tout petit en arrivant, et est-ce que tu as des souvenirs de, de, de toutes les différences Parce que j'imagine, entre Accra et Nantes, ce n'est pas tout à fait le même environnement. Ah, c'est
1: clair, hein? même si, bon, quand j'étais à Accra, j'étais dans toutes ces maisons coloniales, puisque mon père était amené oui. à déménager assez régulièrement à travers son mandat d'ambassadeur. Et puis j'ai quelques flashs comme ça, de maisons coloniales qu'on qu 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 habitait avec ma maman, qui réceptionnait les grandes cérémonies de, 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 de l'ambassadeur. Et, et puis d'un seul coup, Nantes, il fait froid. Et puis on se retrouve pas dans une maison, on se retrouve dans un appartement. Euh, dernier étage bien, mais ça reste un appartement et vous êtes limité dans votre expression <rire> d'ado, alors c'est ado moins euh, mais donc on s'y fait tranquillement et voilà, j'intègre voilà, la society euh, ouais. naturellement je vais en vélo à l'école, elle n'est pas trop loin et j'ai la chance, justement c'est là que ça fait la différence euh, en Europe on a des infrastructures et euh, tout de suite, autour de moi j'ai pu athlétiquement m'exprimer parce qu'il y avait une petite piscine, un petit terrain de basket, un petit terrain de football autour de moi et j'ai pu sympathiser. C'était les années 80, enfin non, c'était les années 70 et 80, où euh, les parents n'hésitaient pas à laisser leurs enfants se balader un peu partout. On passait de jardin en jardin. Vous savez, c'était les maisons de centre-ville. Et, euh, et on pouvait passer de jardin en jardin sans qu'il y ait une agressivité des, des propriétaires. Lorsqu'ils nous voyaient euh, dans, leur, dans leur jardin, on venait prendre les cerises, les abricots. Euh, <rire> et puis après une discussion avec le propriétaire qui nous voyait... Euh, Généralement, les personnes un peu âgées nous demandaient de venir, quand c'était en automne, nous demandaient de venir euh, ramasser les feuilles. J'ai vraiment vécu une adolescence euh, superbe, dans, dans un équilibre et
0: dans, un, dans une forme de, 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 de paradis. Et c'est à quel moment que tu comprends que le foot, ça peut être ta carrière en fait Que tu peux être joueur de foot
1: alors pour les plus vieux encore, j'ai eu un premier entraîneur qui était René Donoyan. Alors c'est trop difficile pour vous Darren, oui. ne cherchez pas dans les tiroirs, <rire> vous n'allez pas trouver. <rire> ne cherchez pas, c'est un ancien gardien de but historique du football club de Nantes qui faisait partie de, de l'académie et qui m'a initié au football assez jeune. Et donc euh, oui, toute l'énergie, elle a démarré comme ça.
0: D'accord, et ton frère
1: aîné joué au foot aussi, est-ce que ça a joué un rôle ouais c'est marrant alors donc on euh, arrive euh, donc ça doit être en 74 et puis quelques années après ma maman fait venir son fils mon frère demi-frère de pères différents euh, en France qui tout de suite s'est mis euh, à jouer au football physique fort cosso sur les jambes repéré il joue d'abord dans un petit club qui s'appelait la Millinette ça c'est pour les Nantais mmh. et, euh, et tout de suite il a été recruté par le football club de Nantes et il a gravi les échelons rapidement et il a été un pro il a vécu une grande période au stade Marcel Saupin, il a été, il a marqué en marquage individuel Platini, parce qu'il était pro, il jouait. Moi, j'étais à l'académie à ce moment-là. Il était assez difficile avec moi euh, parce que exigeant, le, le grand frère, euh, différence d'âge. Mmh. Euh, alors je sais pas, il a 20 quand quand il est malheureusement décédé euh, à 24 ans euh, en novembre 84 peut-être, oui. Euh, euh, donc, quoi, euh, oui, bah euh, j'avais 16 ans.
0: Mmh. J'avais 16 ans, très
1: J'étais dans le cadre d'un tournoi parce que je jouais en équipe de France
0: mmh.
1: euh, à Monaco. D'ailleurs, l'équipe, c'est pour la petite histoire, euh, elle était composée d'Hervé Renard, mmh. Didier Deschamps, Marcel de et puis d'autres qui ont un petit peu plus euh, euh, David Zitelli. Oui. Je sais pas si ça vous parle, oui, il voilà. Fait carrière, oui. donc euh, voilà. Il a fait carrière, on s'en souvient. Voilà. et donc euh, voilà. Ça vous propulse lorsqu'il y a un décès comme ça du grand frère. Alors, on est resté dans une ambiance un peu euh, africaine, euh, même si mon père euh, était euh, français de Lille. Euh, ça vous propulse comme ça un peu euh, dans la responsabilité familiale. À 16 ans, d'un seul coup, le grand frère qui est pro, qui vit bien, qui est euh, socialement d'un certain niveau, qui est de la famille, certes, qui est middle class, high class, mais qui est là quand même pour top-up euh, les fins de mois s'il y a besoin. On, on se remet un peu à lui. Bah, d'un seul coup, vous êtes propulsé sur le devant de la scène euh, par les regards. On ne demande rien, mais je le sens, je le sais. Le grand frère n'est plus là. Maintenant, c'est à ton tour euh, mmh. de montrer un petit peu euh, ce que tu sais faire c'est aussi
0: une histoire d'amitié avec Didier Deschamps, effectivement. Oui, ben on arrive ensemble
1: au centre de formation, on a donc 13 ans. Il y a Xavier Gravelaine aussi, qui est là aussi. Il fait partie de ma génération, ou je fais partie de sa génération. Donc, on est un groupe de jeunes qui sont sur un projet, un projet de foot
0: qui est de passion, qui est magnifique, qui est magnifique. C'est quand même dingue que toi et Didier, très proche très jeune, euh, vous avez vécu tellement de choses euh, ensemble. C'est assez rare dans l'histoire du foot que, que deux garçons sortent de la même académie comme ça ouais, ouais. et partagent tellement de choses parce que tous les deux, vous avez ouais, été dans les, les mêmes équipes Victorieuse à tellement de, de, de reprises. C'est dingue. Oui, Didier était déjà structuré, euh,
1: une belle maturité, mais il était trop stressé. Et c'est pour ça que la complémentarité a bien fonctionné, parce que moi, j'étais relâché. Et puis, j'avais un, un, un centre d'intérêt qui était différent que le football. Euh, j'étais assez diversifié dans mes passions. Et donc, ça a permis à Didier un petit peu de se relâcher euh, de la pression qui se mettait sur lui euh, pour être performant, puisqu'il n'était pas athlétique, qui se devait de faire son stretching, il se devait de boire euh, régulièrement euh, nos 5 litres d'eau euh, journalier. Il eh, faut le savoir. Eh oui. Pour être footballeur, il faut boire entre 5 et 6 litres d'eau
0: par jour. C'est pour ça que j'ai pas été footballeur. <rire> Mince, je savais qu'il y avait un truc.
1: Et donc, euh, voilà, le... le... Euh, ça, ça s'est bien fait c est, c est, ça a marché en plus il a été donc euh, moins de 15 on était déjà en sélection nationale c'était mon capitaine pour faire le championnat d'Europe on a joué en Hongrie à l'époque après moins de 17 en espoir euh, voilà on s'est suivi euh, tout le long chambre commune on en blague d'ailleurs avec nos femmes respectives à l'époque où euh, on disait qu'on passait plus de temps ensemble euh, parce qu'on faisait chambre commune tout le temps euh. donc c'est marrant on se connaît sur le bout des doigts après la vie a fait que bon on a... Alors, on n'a pas pris trop de distance parce que il part à Marseille un peu avant moi. Euh, je le rejoins après à l'Olympique de Marseille. Après, je vais en Italie. Il me rejoint euh, mais dans le mauvais club, <rire> dans, dans le beau club Juventus de Turin. Après, il va un peu à Valence. Moi, je vais au Milan AC. Enfin, je suis déjà au Milan. Je pars à Chelsea. Par contre, je le fais
0: revenir à Chelsea. Oui. En 2000, on gagne la FA Cup à ce moment-là. Et oui, oui, et oui. Tellement d'histoires, commun, c'est incroyable. Allez, on avance un petit peu. Match numéro 2, Marcel. On est le mercredi 26 mai 1993 et tous les supporters de l'Olympique de Marseille qui nous écoutent savent déjà de quoi on va parler. On est à Munich, Marcel, pour la finale de la Ligue des Champions entre l'OM et le grand club italien de l'AC Milan. Mmh, L'AC Milan, waouh, mmh. le grand Milan de l'époque bah, je voulais absolument oui, parler
1: de ce match-là, parce que oui, il est historique, quoi qu'il arrive. C'est ouais. le seul trophée que on ait gagné en Champions
0: League oui. jusqu'à maintenant. Ah, oui, jusqu'à jusqu ce jour où on, on parle. Effectivement, c'est le seul club français à être champion d'Europe. Bon, Paris a quand même gagné la Coupe des Coupes, c'est ça C'est ça, avec Luis Fernandez, oui.
1: Voilà, mais euh, on va dire que... C'est spécial. En plus, moi, Nantais, supporter de l'Olympique de Marseille, parce qu'il fallait quand même une équipe Nantes gagner plus tant que ça, il fallait quand même une équipe de haut vol euh, comme référence. J'avais la chance après d'avoir le, le Milan AC comme euh, équipe à l'étranger. Donc euh, quel stress, quel stress d'être dans mon équipe de cœur euh, où j'aurais pu me faire un tatouage de l'Olympique de Marseille <rire> sur le mollet euh, et, et aussi de jouer en même temps le club historique du Milan C mais c'est plus le package de Marseille c'était l'ambiance c'était Raymond Gauthal c'était la commanderie on était dans des mobilhomes à l'époque euh, c'était marrant quoi c'était le Marseille de tapis aussi
0: oui, on ne peut pas parler de, de l'OM sans parler de, de Bernard Tapie aussi. Ministre de la
1: Ville à l'époque, il était euh, en train de tâtonner s'il rentrait en politique ou pas. Il y avait vraiment une vraie effervescence et, et surtout, euh, alors il y avait de la pression parce qu'il y avait quand même le sentiment que cette équipe de, de donc 94, hein, c'est ça 93. 93 euh, elle était un ton en dessous de toutes les équipes du passé. On n'était plus au niveau de l'équipe de Papin, de Waddle, de Carlos Moser, oui. techniquement sur le
0: papier. Oui, vous étiez juste après ça. Voilà, Ils ouais.
1: pas, on n'avait pas les individualités que, que, que l'Olympique de Marseille a pu avoir avec les Francescoli, les Girès, tous les noms qui sont passés, des coachs comme Beckenbauer, etc. Donc c'était une année, peut-être qu'on pouvait dire, de transition avec un vrai stress, d'essayer de garder le niveau et puis de bien figurer en Champions League Bon, Même s'ils avaient été intelligents en faisant venir des joueurs comme Rudy Foller, comme Alan Boxic, un jeune montant. Mmh. Et puis, il y avait toute cette ossature. C'est là où on a été très fort, je crois. Au-delà de, 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 de faire ressortir des individualités, on a fait la différence collectivement. On a fait vraiment la différence collectivement. Le qu bloc.
0: Qu'est-ce qui revient euh, comme image dans ta tête par rapport à cette finale L'avant-match, pareil, euh, oui, c'est
1: tout un <rire> scénario. Tout le monde se met en scène, tout le monde... Euh, que ce soit, on avait des gardes du corps, on avait euh, des kinés, on avait... Euh, bah, partout, mais chacun d'entre eux avait un mot à dire et quelque chose, c'était pas finalement que notre finale à nous quoi. donc ça, 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 ça augmente le stress et le besoin de se, de s'isoler, de se concentrer Marseille c'est vraiment particulier quoi. donc même en interne euh, beaucoup de gens qui sont censés ne pas interférer rentrent dans le système comme si c'était eux qui allaient rentrer sur le terrain directeur sportif, c'était Bernès à l'époque et d'autres donc euh, c'est vraiment avoir une capacité à, à gérer tous ces éléments qui vous viennent autour. quoi.
0: C'était au bout de ta première saison avec l'OM, en plus, cette finale de Ligue des Champions. Donc, tu es vraiment entré dans, dans un autre monde, quand même.
1: Ouais moi, je viens de Nantes. Euh, euh, petit club familial, sympa, pseudo. Euh, euh, <rire> Directeur sportif Budzinski. D'ailleurs, je salue, sa mémoire. Il, nous, il est disparu il n'y a pas longtemps. Robert Budzinski. Et donc, euh, voilà, oui. c'est Mais c'est ce que je voulais. Alors, en plus, j'avais le choix... Euh, à l'époque, d'aller à Monaco, moi. Hum. Et eh oui, j'avais le contrat de Monaco, j'avais le contrat de Marseille sur la table. Je me rappelle, je vois encore tous les visages euh, des membres de la famille. Tu vas à Monaco, il <rire> n'y a pas d'autre choix. Tranquille. <rire> mais bien sûr, à la fin du mois, ça tombe sur. Pas d'impôts. Euh, voilà, il euh, n'y avait, avait aucune autre alternative. Et à la surprise de tout le monde, j'ai me rigolé. En plus, moi, j'ai étudié un petit peu euh, mais comment je réagis face à l'événement. Et il me fallait absolument... Absolument pour que je me dépasse de la pression. Parce que j'étais vraiment nonchalant. La pression, je ne savais pas ce que c'était, quoi finalement. Donc, aller à Marseille, c'était pour moi quelque chose en plus. Et le choix était... Euh, je sais pas que Monaco n'était pas bien, mais euh, c'était Arsène Wenger, oui, à cette époque, oui je pense. Mm -hmm. hein, où il était peut-être sur le départ. Mais en tous les cas, ouais, j'avais vraiment besoin d'un club comme Marseille parce que j'ai été capable quand même d'assimiler euh, cette pression du résultat, cette pression supporter, cette pression club, naturellement. Donc... Euh, voilà,
0: été une aventure extraordinaire avec euh, des hauts et des bas, mais on n'en retient que du positif. Ouais. Choix gagnant, la hein, Ligue des champions, effectivement, euh, au bout de cette première saison avec l'OM. Et puis, quelques jours plus tard, il y a le match pour le titre contre le Paris Saint-Germain aussi, que vous remportez de nouveau. On pense à Basil Bolli de nouveau.
1: Ah oh, oui, là, il faut, il faut googler là absolument quel but avec Abedipelet qui fait une séance de jonglage. <rire> Donc, dernier match du championnat. Hein euh, mmh. on est à peu près au même nombre de points celui est qui gagne est... gagne le championnat ça. et donc on a gagne la Champions League le mercredi et le samedi ou le dimanche, on joue donc euh, euh, le Paris Saint-Germain à domicile. Bon, 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 bon. Alors, <rire> les règles d'arbitrage, euh, elles ont été un peu mises de côté, hein, de part et d'autre. Hein. La notion d'intimidation était assez puissante. Mais euh, oui, c'est des moments fabuleux. Je me rappelle, je vois Paris Saint-Germain qui marque le premier but. Et c'est comme si rien ne s'était passé. C'est comme si c'était déjà écrit. On allait gagner, on allait l'emporter, qui allait avoir une individualité, qui allait faire cette différence. Je ne sais plus qui égalise, euh, peut-être Basile ou pas, mais en tous les cas, son but a été fantastique. Et bon, je dis, Paris marque, ok, bon, très bien, bon, pas de problème, le match continue, et puis Marseille est dans son moment. Dans, dans son moment de gagne. Et ouais, il faut googler absolument ce match. Ouais. Euh, Allez de, voir ce donc, but euh, de, oh ah oui, de Basile Boli. Basil oui. euh. Quelle semaine
0: de Basile Boli quand même. Ouais, euh, ouais. Avec l'OM et, et avec vous tous là. Euh, quelques semaines seulement plus tard, Marcel, tu pars de Marseille pour aller à Milan justement, rejoindre ce grand club que vous avez battu en, en finale.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors contre toute attente, hein, moi, je voulais rester à Marseille. <rire> et puis surtout, il faut se rappeler que... Aller à l'étranger à l'époque, donc on était dans la loi Bosman, euh, c'était essentiellement des grosses vedettes, puisque pour jouer à l'étranger, mm. euh, et ou pour jouer en France, c'était seulement trois étrangers qui avaient euh, le droit, droit de mettre si sur, le, sur, le, la de match, sur la feuille de match. Ouais. Ouais. Donc euh, c'était Jean-Pierre Papin, Ballon d'or, qui accédait à, à, à des grands clubs comme Milan AC. Quelques années plus tard, j'ai appris pourquoi j'ai réussi à signer au, au Milan, où c'est euh, euh, Arredo Braida, qui vient voir Alain Bocic, c'était à saint étienne saint Saint-Etienne-Marseille, pour éventuellement le recruter, dans, parce que c'était quand même un, un talent euh, offensif. Et, et ce jour-là, je me rappelle, j'ai fait un super match. Vraiment, mon meilleur match peut-être de l'OM. Et Braida me dira après bah, « Je venais voir Bocic, Alain Bocic, et j'ai mis une petite croix sur De Sailly aussi. Ouais. » Et, et quand l'OM a montré Quelques difficultés financières Puisqu'ils avaient besoin de vendre un petit peu Pas mal de frasques, pas mal de choses Et que euh, Zvonimir Boban se blesse en même temps Braida il dit J'ai la personne qu'il faut et après, quelques années après, il me raconte aussi quand il dit mon nom à, au, au meeting Galliani-Berlusconi euh, j'ai le joueur qu'il vous faut, Marcel de Sailly il euh, y a Berlusconi et, et Galliani qui disent qui Marcel de Sailly Mais ça, Marcel qui <rire> <rire> Di quelque chose stai parlando no, no, Non posso capire eh Je ne comprends pas ce que... Voilà. Si, en plus Berlusconi rentre en politique à ce moment-là il fallait m'acheter quand même un certain prix et il voulait plus investir. Il considérait que l'équipe qu'il avait euh, était suffisante. L'effectif, il y avait huit étrangers euh, déjà euh, dans l'effectif. Hein, ouais. euh, Savicevic, Boban, euh, qu'est-ce qu'on a d'autres encore? Jean-Pierre Papin, Marco Van Basten, Giovanni Elbert, Laodrup. Et moi-même, j'arrivais après. Ouais. Donc, ça faisait du monde hein, quand ouais. même pour trois places seulement. Ouais. Donc euh, ça a été une petite bataille pour euh, pour Braida pour arriver à me faire venir. Il était sûr de lui. Braida, c'est le Directeur sportif historique du Milan AC, qui a fait venir les Marco Van Basten, Reitschkaard, oui. et tous les joueurs de cette génération, euh, jusqu peut-être jusqu'en 2010 ou en 2012, euh, c'était lui qui a fait le Milan AC, donc euh, on lui a fait confiance.
0: Ça nous amène justement à un match numéro 3 sur ta liste, Marcel. Le 18 mai 1994, donc seulement un an après la finale euh, gagnée avec l'OM contre Milan, tout voilà donc avec l'équipe de Milan. On est à Athènes pour cette nouvelle finale. Et les rossonneries de Fabio Capello vont jouer en finale. Contre le Barça de Johan Cruyff. Là, on est sur des, des noms ronflants, des superstars ouais. de foule européen. Le Barça est favori pour ce match, non Ouais, le Barça est favori. Il était dans sa
1: dynamique de jeu de passe, euh, avec des Stoichkov, avec des Romario. Mmh. Même, euh, je pense que Guardiola a commencé à, à émerger aussi. Et pourtant... Et... Ouais, pourtant, oui oui Alors on était quand même le Milan assez On avait des ouais. stats euh, de résultats Qui étaient absolument incroyables On a fait 56 matchs euh, Sans aucune défaite euh, Et on était sûr de nous Là, Ce qui a été assez intéressant C'est que bon, euh, Joanne Cruyff Fait des articles dans les journaux En disant, regardez il n'y a pas photo Entre un, un Barça créatif Et un Milan euh, qui pense seulement à, à casser Et à euh, s'en créer Il euh, n'y uh -huh. a pas photo et, et, et Capello prend le journal où Cruyff fait les gros titres et il nous le pose dans le vestiaire, énervé. Et là, je peux vous dire, ça nous a remonté. Hein. Euh, on était tous euh, déjà <rire> excités par l'idée de cette finale de Champions League et ça nous a vraiment aidé de nous amener une adrénaline
0: supplémentaire pour entrer dans le match en qualité. Ouais. Alors, ceux qui ne savent pas dans le détail, Marcel, par rapport à ta carrière, évidemment, on a en tête... Le fait que tu es un défenseur, mais dans cette équipe de Milan, ouais. il y a derrière Tassotti, Paresi, Costa Curto et Maldini, c'est-à-dire des légendes du club, les légendes du football italien. Et toi à ce, ce moment-là, cette époque-là. Tu jouais au milieu de terrain. ouais j'ai fait... Bah, tu tout... as dû adapter.
1: Tous mes cinq ans, je les ai faits euh, au milieu de terrain. Breda a identifié... Bah, c'était l'époque euh, où euh, Saki, donc là, nous, c'était Capello l'entraîneur, mais il était dans la continuité de Saki, avait inventé ce fameux système qui était le 4-4-2, qu'on utilise moins aujourd'hui dans le football moderne. On est sur du 4-2-3-1 ou sur du 4-3-3. Euh, mais le 4-4-2 euh, euh, de Capello, je dirais, c'était un, un, un 4-4-2 de précision signe sur l'adversaire euh, sur euh, tout le terrain, on était constamment en train de presser l'adversaire pour le mettre en difficulté et, et avec notre défense, qui était une défense élastique avec euh, Franco Barresi à la commande, qui permettait de mettre à chaque fois l'adversaire euh, en hors-jeu. Donc euh, oui, oui, j'étais un milieu. J'ai été, ouais pendant trois années je pense, euh, probablement un des bons milieux de terrain euh, <rire> pour ne pas dire le meilleur d'Aren. Euh, oui, sinon ils vont dire, ça y est encore. Hein, euh, <rire> il faut bien le rappeler, défensif j'assieds sur une note défensive
0: et on leur a mis 4-0 Darren Oui, 4-0. Allez chercher les images là aussi si vous n'avez pas vu parce que dans le 4-0, il y a un but de Marcel Desailly. Oui, raconte, raconte. Comme si dis, tu, tu le revois.
1: Homme du match Darren oui. Finale de Champions League, homme du match. Quand, quand même. même, hein. ouais. quand même hein. Alors à l'époque, ils ne donnaient pas le petit trophée euh, <rire> de la même manière, etc. Et je vois encore Albertini qui me fait cette passe du pied gauche un peu déséquilibré et puis moi qui me retrouve face à... Bah alors, c'est qui le gardien de but à l'époque Peut-être, c'est euh, pas euh, sais pas, euh, Peut-être, peut-être que si. Peu importe, en tous les cas, euh, je rentre dans la surface de réparation. Normalement, quand je rentre dans une surface de réparation avec le ballon dans les pieds, j'ai le sang qui se met à bouillir. Ça fait des bulles de tous les côtés. Généralement, ça donne pas euh, ce qu'on qu a le droit d'espérer. Hein. Et là, j'étais carré, vraiment, j'étais dans mon projet de finale. Et j'ai pu ajuster ce, ce, ce plat du pied, on va dire coup de pied, plat du pied, euh, euh, pour... d'ailleurs qui a inspiré euh... Euh, une marque de chaussures <rire> qui après euh, m'a utilisé euh, pour ah oui. faire le on peut la nommer oui. Adidas ouais est cool, est la fameuse Predator euh, à la base avec ce, ce ballon qui a qui s'est mis à tourner qui est allé dans la lucarne euh, du Barça c'est un grand moment aussi alors Marseille génial fantastique c'est la première mais je fais j'étais un parmi tant d'autres alors que là cette fois-ci finale de le Champions League j'étais au-dessus du lot. Mmh. Et j'ai pris un peu la gloriole euh, dans ma poche pour, euh, pour profiter du moment. Et l'adrénaline a été aussi très, très haute euh, d'une manière différente de celle de l'OM. Hein. L'OM, ça reste l'OM. Je les vois déjà qui ont commencé à dire « Marcel, qu'est-ce que tu dis ?» Non, <rire> l'OM, ça reste l'OM, cette victoire. C'est la première et là, on, on la gardera à jamais. Mais avec Milan, c'était
0: vraiment... Je fais partie de la cour des grands aujourd'hui euh, grâce à cette victoire. Ouais, un but euh, sublime en plus les amis, vous écoutez Les matchs de ma vie, le podcast de Beanspo, où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Marcel Dessailly, vedette planétaire. On a parlé de Nantes, de l'OM de Milan. Quel est le quatrième match sur ta liste, Marcel Ce ne serait pas le final de l'Euro, à part ça. Ah, ouais, c'est l'Euro. Parce qu'en fait, c'est tout un package. Je n'ai pas
1: mis 98 volontairement, mm -hmm. parce que c'est l'évidence, c'est là. L'euro, pourquoi Parce que je pense que c'est le plus grand moment de ma carrière. Pour quelles raisons Parce que j'ai déjà gagné deux fois la Champions League. Oui. <rire> Avec trois Vous finales. Vous avez gagné la, champion... Avec la Coupe la... du Après Monde. Après Milan, je vais ouais. en finale de la Champions League. Encore ouais. une fois, on perd contre l'Ajax. On fait un euro correct euh, en Angleterre. Je suis champion du monde. Ok. Mais là, quand on démarre la compétition, donc champion du monde, mais sans avoir été la meilleure équipe. Hum mmh. On n'était pas la meilleure équipe. Les, les Brésiliens, les Hollandais, les Argentins, ils étaient certainement plus forts que nous. Mais là, quand on arrive en 2000, on est vraiment à maturité. On est vraiment au top de notre art, avec un Zizou qui est à la baguette euh, et, et un groupe qui est fantastique. Et quand on démarre le tournoi, j'ai jamais eu euh, le même sentiment dans aucun autre de mes tournois que rien ne pouvait nous arriver. On a beau avoir perdu contre la Hollande sur le dernier match du groupe, on était déjà qualifié. Ça nous a quelque part arrangé parce qu'on est resté en Belgique, dans les infrastructures qui étaient superbes. Mais on savait qu'on allait au bout. Un match superbe contre les Espagnols, avec un, un pénalty raté de, de Raoul euh, à la 90e minute, euh, contre le Portugal, il euh, y a eu tout un tas de... de, 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 de en anglais, on dit controversy. Ouais. Euh, Dis-le-moi en français. Controverse. Ouais. Euh, avec une main, pas main, finalement, on y est passé. Ouais. Euh, et, et cette finale... C'est quand même contre le, le pays du club où j'ai évolué, avec les Maldini qui étaient en face, les Carnavaro, les Del Piero,
0: Del Vecchio. Et oui, France-Italie, on est à Rotterdam le 2 juillet 2000. Et en plus, Del Vecchio marque le but. Il y a 1-0 jusqu'au bout du bout du match. Et on joue vraiment les dernières secondes. Quand euh, la France arrive à égaliser, parce qu'il y a ces images des Italiens presque euh, en train d'ouvrir ch le champagne, la champagne. Sur, sur le banc <rire> et tout, c'est Barthez qui dégage, tête de Trezeguet, Will Tordes qui arrive à marquer Ça. ce but pour relancer le match et les prolongations qui arrivent. Ça, il faut le rappeler quand même dingue. parce
1: que on se rappelle le Trezeguet but en or, certes, mais Will waouh. Il a été déterminant, on est, on est tout à la fin, il n'y a quasiment plus d'espoir, il n'y a plus rien. Et comme je l'ai dit en début, cette compète vraiment c'était plénitude. On savait que rien ne pouvait nous arriver, que toutes les étoiles étaient alignées et qu'on et que allait aller au bout. On avait Roger Lemaire, qui était l'entraîneur. Oui. Hein, C'était plus Aimé Jacquet, il hein, faut oui. se rappeler. Son assistant qui nous faisait confiance et qui a su manager des, des, des gars qui étaient arrivés à maturité d'une manière exceptionnelle sans trop nous, nous commander. Il arrivait à, nous, à, nous, à, à ce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et... Euh, et voilà, c'est Will Tord, Will Tord, c'est la joie,
0: c'est les prolongation, c'est les prolongations, hein, Darren. Oui, ce but en or, effectivement, marqué par David Tréséguet sur ce service de Robert Pires, et vous êtes de nouveau sur le toit de l'Europe avec cette équipe de France et ces images inoubliables de, de ouais. tous les jours de l'équipe de France sur la pelouse, parce que vous avez envie de, de rester entre nous et de partager, de, et de, voilà. et de, et de, et de chérir à ce moment, c'est ça Et là, on en vient à
1: pourquoi je dis que c'est le moment le plus beau de ma carrière parce que quand on s'assied avec les gars là, sur le terrain, parce qu'on est resté longtemps hein, oui. euh, même les supporters français euh, ils n'en pouvaient plus de célébrer <rire> ils commençaient à partir alors que nous on restait sur le terrain parce qu'on voulait savourer oui. Darren, la plupart d'entre nous étions euh, des Champions League winners World Cup winners mm. euh, champions du monde et puis ça y est on, on top-up avec la, le championnat d'Europe. On, on, on fait quoi après Sur le <rire> terrain, on se disait entre nous, euh, « euh, What else Qu'est-ce qu'on fait d'autre ?» bon, 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 bon. Et on voulait vraiment le savourer. Didier allait prendre sa retraite internationale. Euh, Patrick, qui était aussi avec nous, savait que c'était son moment à lui aussi euh, de briller. C'était vraiment un moment fort. Le moment le plus fort... Euh, de, 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 de ma carrière. Alors, euh, les gens, souvent, ils me disent, quel est le moment le plus fort? Alors, je le dis pas euh, la plupart du temps parce que, où je réponds, euh, c'est comme si vous me demandiez de choisir parmi un de mes enfants parce que je vois pas frustré ou. Mais, mais la vérité est que ce moment-là, il est fort parce qu'il y a toutes les autres victoires avant qui viennent s'accumuler
0: avec cette victoire dans ce championnat d'Europe. Le podcast Les Matchs de ma vie pour savoir la vérité, la vérité de Marcel Desailly. <rire> Allez, le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, Marcel. Euh, cette fois-ci, euh, tu as choisi une défaite euh, et tu vas nous dire pourquoi. C'est la Coupe du Monde 2002, donc deux ans plus tard, Corée du Sud. Vous avez Henri, Trézéguet, Djorkaïev, Sissé, Will Tord de, de nouveau Zidane, mais qui est blessé pour les deux premiers matchs. Et vous voilà, euh, devant ce troisième et dernier match de poule contre le Danemark, la France, a perdu contre le Sénégal, fait nul face aux Uruguayens, et maintenant, vous, vous devez gagner contre le Danemark pour espérer, pour espérer euh, continuer. Et ça ne se passe pas comme ça en fait. Alors en plus de ça, on a pourquoi les vous avez choisi, euh, Pourquoi tu as choisi ce match
1: Parce que c'est un package, c'est une adrénaline négative, mais, mm -hmm. mais l'échec fait aussi partie du parcours de, de tous les champions. Euh, je crois que voilà, j'ai fait 20 saisons. Il euh, y a certainement 5 saisons ou 8 saisons sur lesquelles j'ai rien gagné. Et là, on y croyait, on pensait pouvoir faire le doublé. On avait les trois meilleurs attaquants de trois les championnats, championnats oui, respectifs. Oui, oui, oui. hein, Trezeguet, Djibril Cissé et puis l'autre, c'était Thierry, Thierry Henry. Et, et on n'a pas marqué pas... du euh, dans, euh, <rire> un <but>. dans une... <rire> Trois matchs, zéro but. <rire> Incroyable oui. Donc, des barres transversales, des trucs. Et là, d'un seul coup, c'était la gestion de la pression. Elle est, elle est, on avait l'habitude de la pression et mm. elle est venue négative. Mm. Voilà, L'adrénaline, euh, l'alignement des étoiles était plus bon. Euh, contre le Sénégal, on ne comprend pas. Alors qu'on dominait, on s'est laissé piéger. Euh, et puis après, on n'a pas réussi à refaire surface. Des blessures, Zidane, Thierry Henry, l'adaptation au décalage horaire, etc. On n'y est pas arrivé. J'étais capitaine d'arène oui. à ce moment-là donc euh, j'imagine le stress euh, euh, il fallait gérer le groupe euh, on n'était pas habitué à la défaite on commençait un petit peu à douter les uns et les autres il fallait quand même malgré tout rassembler l'ensemble du groupe pour essayer d'aller jusqu'au bout et, et le Danemark c'était des meetings avant le match, des discussions euh, toujours Roger Lemaire comme entraîneur et, et, et on n'y est pas arrivé on n'y est pas arrivé malheureusement ça fait partie des échecs qui sont inexplicables euh, alors peut-être qu'il y a une explication historiquement Hein, puisque l'Espagne a vécu un petit peu le même type d'expérience de, de, dans, je crois, l'idée euh, d'une deuxième Coupe du Monde où ils sont même pas sortis du premier groupe euh, et on ne sait pas. Tout était contre nous alors qu'on avait du talent sur le terrain oui. et euh, bon, j'avais ma part de responsabilité et euh, il fallait remettre la machine en route. J'ai dû vraiment prendre sur moi. Voilà, euh, et je me suis forgé à ça ça m'a mmh. beaucoup aidé après en tant qu'homme pour être dans mes différentes activités euh, de businessman euh, lié à l'image, et à l'investissement pour pouvoir un peu prendre ce moment là comme un moment clé dans, mmh. dans ma vie d'homme dans
0: l'idée d'échec que la france a eu euh, sur, sur ce tournoi c'est très bien c'est fascinant ça mais tu sais marcel on peut pas se quitter sur, sur une défaite et bon vu que c'est toi et parce que comme on dit en anglais the rules are made to be broken hey, n'est ce pas les règles sont faites pour qu'on les transgresse je vais te permettre un sixième match pour terminer en beauté euh, là on est en 2005 et peut-être que tu vas surprendre quelques uns qui nous écoutent euh, tu es champion de qatar avec al Gharafa euh, lors d'une saison où vous, tu, vous ne perdez quasiment jamais une seule défaite. Alors, 2005 donc, au Qatar. Pourquoi avoir voulu ajouter ce match-là à ta liste Ouais, parce que autant on parle de mon premier match en
1: 86, que là on considère que c'est les derniers moments footballistiques euh, mmh. pour moi, quoi, de ma mmh. vie de, de footballeur. Donc euh, Et puis surtout, cette transition où... Alors, on n'a on a pas parlé de Chelsea, où ça a été une transition anglo-saxonne intéressante ouais. après euh, l'épopée euh, latine. Euh, C'était intéressant de, 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 de retrouver une, un échange et l'amour du football dans ma venue euh, au Qatar. Certes, ils m'ont payé, très bien payé, mais ce que je gagnais déjà à Chelsea, je l'ai gagné au Qatar. Donc, euh, la notion d'argent était dans les tuyaux déjà, mais voilà, il fallait refaire... Euh, euh, remettre les choses à plat. Il n'y avait pas trop de monde dans les tribunes. Euh, J'avais un groupe de jeunes joueurs qui étaient à mes côtés, euh, qu'il fallait les emmener. J'avais Bruno Metsu, d'ailleurs payé son âme, mmh. euh, qui était l'entraîneur de, de, de cette équipe euh, à l'époque. Et j'étais dans mon projet sportif, comme je l'ai été lors de mon premier match en équipe de, euh, de Nantes. Et bien là, j'étais... Euh, bah, voilà, C'était la fin, je le savais. Hein. Oui. J'avais 36 ans. Euh, et puis, on a réussi à aller au bout. Et Ce qui est marrant, c'est que le, 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 le goût de la victoire est, est, est quasiment le même Savez-vous, c'est alors il y a, y a une intensité plus ou moins haute en fonction de, 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 de l'implication, mais moi, mon implication elle était de bien terminer ma fin de carrière, euh, mettre des jeunes joueurs dans cette idée de football et dans le besoin d'être impliqué tactiquement, physiquement, dans le cadre de vie aussi. Euh, et et j'ai réussi mon pari, j'ai réussi mon pari, et je peux sortir heureux de, de, de cette carrière de 20 ans. Oui. Euh, dont... On a bouclé le. 86-2006. Parfait euh, Terminé sur un championnat. Euh, et puis voilà, dans un pays euh, euh, voilà, middle-east euh, qui, euh, qui m'a accueilli et j'ai donné euh, voilà, le dernier jet de mon expérience.
0: On termine avec un sourire tout comme on a commencé avec des sourires à Marcel.
1: Et le rire de Marcel Dessay aussi. D'ailleurs, laisse-moi faire la promotion de mon livre en, 2006, en 2002. Capitaine à, à l'époque aussi, oui qui avait été Bien important. Sûr. Donc c'est un vrai parcours, c'est un, un vrai échange. Et, euh, et euh, voilà, le football est quelque chose d'assez magique. Le sport quelque chose d'assez puissant. J'ai d'ailleurs empêché mes enfants un peu de faire du football dans l'idée professionnelle. Ça,
0: alors... Parce que
1: c'est difficile. Oui. Beaucoup d'appelés. Peu d'élus. Alors, allez à vos livres, bossez à l'école, ayez un cursus universitaire, parce que le football, c'est pas
0: facile. Écoutez, tonton Marcel <rire> Merci beaucoup, Marcel. Merci d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. Et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir, bien sûr. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien, vous pouvez toujours envoyer un lien, vous savez, à vos ennemis. Hmm. En tous les cas, vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de the match to my vie. Bye bye.